0: Welkom bij Woorden voor Jou. In deze serie luister naar stukjes van preken van Augustinus. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluister als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Geer de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Vandaag wil ik het laatste gedeelte van de preek van Augustinus over Susanna en Jozef bespreken met jullie. Susanna was de vrouw die lastig gevallen werd door twee mannen en uiteindelijk... Ja, door het toedoen van Daniel geholpen werd. En ja, daardoor werd ze ook niet veroordeeld. En in de preek heeft Augustinus onder andere ook het voorbeeld van Jozef. Die wegvluchtte voor de vrouw van Potiphar besproken. Ook als voorbeeld voor de mannen. Susanna als voorbeeld voor de vrouwen. En Jozef als voorbeeld voor de mannen. En dan komt hij tot ja, het laatste gedeelte van de preek. Een soort van conclusie. Waarbij hij nog een keer een voorbeeld beschrijft. En nou, dat wil ik met jullie gaan uh, lezen. Dit is mijn raad aan u, dierbare broeders en zusters, voor alles, boven alle lichamelijke lusten en aardse genoegens, boven alle ijdelheid en pracht en praal en boven de vluchtigheid van dit bestaan, moet u de voorkeur geven aan de voorname schoonheid van de wijsheid, de zachte zoetheid van de wijsheid. U moet de voorkeur geven aan de pracht van de zedigheid en aan het schone van de kuisheid, dat alles zit verborgen in de hemelse schatkist. Het zijn kostbare edelstenen, duidelijk zichtbaar voor de ogen van God. En zij schitteren. Als u daarvoor oog voor hebt, kunt u ze zien. Dat soort edelstenen moet u verkiezen, boven al die verschillende ongeoorloofde genoegens. En als de beproeving zo hevig wordt, dat u er zelfs voor moet lijden, broeders en zusters, is er iemand die niet leidt voor zijn geldbuidel, die niet leidt voor zijn akker, voor die ene grenssteen van zijn akker. U lijdt voor dit soort dingen, waarover u geen controle hebt. Hoe lang u ze ook wilt behouden, aan wie u ze ook wilt nalaten, vaak gaan ze verloren terwijl we nog leven. Vaak komen ze na onze dood in het bezit van mensen die we haten. Voor dit soort goederen, als je al die dingen goed kunt noemen, die de mens niet beter maken, verdragen de mensen gelaten zoveel ellende. Waarom dan zo traag als het om geloof gaat? Waarom zo terughoudend voor de hemelse schatkist? Voor rijkdom die geen enkele schipbreuk ons kan afpakken? Bij schipbreuk ontsnapt de rechtvaardige, rijk en berooid. Ja, de broeders en de zusters, ze worden opgeroepen om... Hun schatten niet op aarde te zoeken, maar in de hemel. We kunnen zo druk zijn over onze aardse schatten, over onze auto, het klussen in ons huis, ons schoolwerk. Het zijn allemaal dingen die voorbij gaan. En Augustinus laat ons zien dat er veel meer is. De hemelse schatten. En hij betrekt het in deze preek op zedigheid, kuisheid, maar ook op wijsheid. En juist daarop zouden we ons misschien wel meer moeten focussen en hij stelt ook een hele kritische vraag richting onszelf. En waarom verdragen we zoveel voor aardse schatten? En hoeveel moeite kunnen mensen bijvoorbeeld niet doen om hun huis te verbouwen? Kunnen ze tijden mee bezig zijn? Helemaal ermee bezig? Terwijl, ja, je huis. Op een gegeven moment verkoop je het. En dan heb je niets meer. En dat is ook wat Augustinus ons voorhoudt. Er is zoveel meer. Waarom zijn we dan zo traag voor het geloof? Stel dat we net zo ijverig als ons huis verbouwen... Als we dezelfde ijver zouden hebben voor de hemelse schatkist. Wat zou dat een zegen opleveren als we zo gefocust waren op de hemel. Zoals Paulus dat zegt. Onze wandel is in de hemel. Met Christus. En ja, dat is echt een spiegel die je, je, je voorhoudt. En durf je ook in die spiegel te kijken. Van wat zijn de dingen die prioriteit in mijn leven hebben? Waar leef ik nu eigenlijk voor? Is dat alleen het hier en het nu? Of zijn er meer dingen? Wat heb je eraan als je straks 6000 films hebt bekeken in je leven en je kent Christus niet? Waarom zo traag voor het geloof? Dat is de vraag die Augustinus ons hier stelt. Nou, dan gaat hij vervolgens verder met het voorbeeld van Job. Van dat soort rijkdom had Job een overvloed. Alles ging in één klap verloren. Er was in zijn huis niets overgebleven van alles waaraan hij kort daarvoor nog zo'n overvloed leek te hebben. Ineens was hij een bedelaar. Van boven tot onder zat hij in de drek, overdekt met wormen. Wat is ellendiger dan die ellenden? Wat is gelukkiger dan innerlijk geluk? Alles had hij verloren wat God hem gegeven had, maar hij bezat hem die alles gegeven had, God zelf. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik in de aarde terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Het gebeurde zoals de Heer het wilde. De naam van de Heer zij geprezen. Is hij werkelijk arm? Zit hij werkelijk niets? Als hij niets meer had, uit welke schatkist kwamen dan die edelstenen tevoorschijn? Zijn lofzang op God. Daarna werd hij beproefd tot op het bot. Alles had de verleider hem afgepakt. Maar zijn, vrouw had hem ge... maar zijn vrouw had hij hem gelaten om hem te beproeven. Eva stuurde hij weg, maar hij was geen Adam. Wie bleek hij te zijn op dat moment? Hoe antwoordde hij zijn vrouw toen zij hem insinueerde God te lasteren? Hij zei, haar woorden zijn als de woorden van een van die dwaze vrouwen. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden. Wat een man, half vergaan en nog heel, lelijk en mooi, gewond en gezond, zit het in de drek, heerst het in de hemel. Als wij van hem houden, laten we hem dan navolgen. Het voorbeeld van Job, wat een prachtig voorbeeld en dan wordt hij ook geschilderd hier door Augustinus. Aan de ene kant als gewond, maar tegelijk ook gezond, want hij heeft zijn schat in de hemel en die schatkist gaat als het ware open op het moment dat hij spreekt en als hij leidt. En ja, de kern van de schat is dat hij de Heer zelf heeft. Augustine zegt het zo mooi. Ja, hij werd beproefd, maar alles had hij verloren wat God hem gegeven had. Maar hij bezat hem die alles gegeven had, God zelf. Zo dus kun je alles kwijtraken in het leven. Maar als je God zelf hebt, dan heb je genoeg. Dat is echte rijkdom. En dan komt ook de verleiding voor Job. De verleiding in de vorm ook van zijn vrouw die hem probeert ja, God te laten vloeken. En dan, weerstaat hij dat eigenlijk? Zouden we wel het goede aanvaren van God, maar niet het kwade? En Job weerstaat op deze manier de verleiding die op zijn pad komt. En dan ja, brengt het Augustine, dat Augustine, bij zijn een prachtige oproep, hè? half vergaan en nog heel lelijk en mooi, gewond en gezond, zittend in de drek, heersend in de hemel. Job heerst als het ware in de hemel over wat er gebeurt in zijn leven. Ik wil nu het laatste stuk lezen van de preek van Augustinus. Om hem te kunnen navolgen, moeten we goed ons best doen. En als onze inspanningen tekortschieten, moeten we om hulp smeken. Hij die de strijd heeft aangezicht, aangezegd, helpt de strijder. Als u strijdt, Kijkt God niet naar u zoals het mensen kijken naar een wagenmenner. Schreeuwen kunnen ze, helpen niet. Als u strijdt, kijkt God niet naar u zoals de coach kijkt naar een atleet. Die maakt een krans van stro. Hulp kan hij de strijder niet bieden. Hij is namelijk machteloos. Hij is een mens, geen God. En terwijl hij zit te kijken, leidt hij door daar te zitten, misschien nog meer dan de ander door te vechten. Maar als God naar zijn strijders kijkt, helpt hij hen als ze hem roepen. De stem van zijn atleet horen we in de psalm. Toen ik dacht, mijn voet glijdt weg, hield u uw trouw mij staande heren. Laten we dus niet lui zijn, broeders en zusters. Laten we vragen, zoeken, aankloppen. Want wie vraagt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Ja, misschien heb je tijdens het luisteren naar de volgende aflevering wel eens gedacht... Ja, hoe kan het nou staande blijven in al die verleidingen, ook op seksueel terrein? Misschien ben je er wel een beetje moedeloos van... Dat zou zomaar het gevoel kunnen zijn. Als je hoort hoe Augustinus oproept tot, tot kuisheid. Dan denk ik aan een jongen die misschien wel porno kijkt. Terwijl hij het eigenlijk helemaal niet wil. Dat tegen probeert te strijden. Of een vader die voor de zoveelste keer een verkeerde website aanklikt. Terwijl zijn geweten zegt dat hij het niet moet doen. Of een meisje wat worstelt met zelfbevrediging. En daar niet los van kan komen. Ja dan kun je je misschien heel eenzaam voelen en alleen. En Augustinus... Die laat dan zien, inderdaad, je staat niet alleen. Hij gebruikt ook twee voorbeelden van mensen die juist wel alleen staan. Een wagenmenner, en dan moet je denken aan zo'n strijdwagen in zo'n circus waar ze vroeger rondrenden. En ja, zo'n wagenmenner die werd aangemoedigd door het volk, door de mensen eromheen. Maar uiteindelijk moest hij het wel echt zelf doen. Hetzelfde geldt voor een topsporter, een atleet. Zo'n atleet, ja, die kan luisteren naar zijn coach, maar de coach kan hem verder niet helpen. En misschien heeft die coach soms nog wel moeilijker. Dan degene die zelf moet vechten. Maar die staan allemaal aan de zijkant. Ze kunnen je niet helpen. Maar God, als je strijdt, die kan je wel helpen. Hij helpt als je tot hem roept. Dat citaat uit die psalm zo is zo'n mooi citaat. Toen ik dacht, mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande. De Heere wil je staande houden. Wil je kracht geven. En daarom zou ik je ook willen zeggen, als je worstelt met bepaalde zonden... Ja, misschien wel een seksuele zonde. En dan mag je dat bij de heren brengen. Dan mag je bidden. Dat zou ook mijn eerste uh, ja, tip zijn, zou ik zeggen. Leg het voor de heren neer. En tegelijk zoek ook mensen waarmee je erover kan praten. Misschien een goede vriend of een vriendin. Zodat je het kan delen in je strijd. En ook samen kan uh, strijden. En ook al kan een ander je misschien niet helpen. Ze kunnen je wel steunen in de strijd. En dat is ook... Het mooie dat de Heer mensen op je pad geeft om je te steunen. Nou tot zover deze preek van Augustinus over Susanna.